Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho a Isa, que volta mais uma vez, como eu prometi que ela voltar, e já avisando que ela vai continuar comentando até o final da temporada, porque é timbre feminino, não é, Isa? Seja bem-vindo de volta. <risos> fui, fui efetivada, galera. Obrigada pelo apoio. É, tá vendo? <risos> Num Brasil 2019, que emprego tá tão ruim, a Isa tá conseguindo ó, subir na carreira. Já que já... Subir na carreira, amei. Podcaster agora, gente. É. Isso que você achou do episódio, assim, de forma bem rapidinha, já que a gente vai entrar no Getaz, mas você achou melhor do que o da semana passada? Ah, eu gostei. Achei, sim, melhor do que a semana passada. E a gente vai comentar, né, que suas apostas também a fuleira, né, porque a Kathleen já deu adeus, você tava completamente achando que ela tava na final, e What? ela não tá. Mas, ó, na terça-feira, dia 26, nós tivemos o sétimo episódio, foi Caixas Misteriosas, porque cada um foi tendo um tema diferente, porque o Fernando foi com tubérculos, o Stefano com cabeça de porco, o Major com pimentas, a Kathleen com milho e o Vitor com miúdos de boi. O Fernando levou a melhor e a Kathleen e o Major foram os piores e se enfrentaram no duelo. Isa, umas caixas misteriosas que não tinha como comparar uma pessoa com a outra nesse sentido, porque eram bem características cada uma, né? Bem características, sim. É... Não tinha muito o que... o que comparar mesmo, né? Eles foram... Eu achei que a... o julgamento foi muito bom, assim, porque prezou por tudo que precisava ser prezado, sabe? Então, eu achei bem criterioso, assim, bem... Ah, justo, justo. É, porque eu também achei isso, porque não é uma caixa misteriosa que era, tipo, aquelas que são comuns pra todo mundo. São caixas, como até o próprio programa chamou, de caixas misteriosas icônicas, né, do Masterchef. Uhum. Meio que homenageando, mas eu achei bem interessante, porque eram coisas, assim, que você via, porque pimentas, por exemplo, como o Major pegou, a pimenta é algo que... Ou você acerta muito, como Ana Francisca e chocolate com pimenta. Uhum. Ou você erra e vai para um caminho meio complicado, que foi o que aconteceu com o Major, né? Que não se deu bem com as pimentas dele. Mas outros se deram muito bem, como foi, né, Isa? Stefano, ele que estava sendo sempre falado da sobremesa, a gente falou isso semana passada, falou semana retrasada, mas soltaram a falazinha mais uma vez para ele, que ele não é só sobremesa, ele conseguiu, ele, ele tá conseguindo destaque, eu até falou, quando a gente falou no WhatsApp, eu até falei, né, o Stefano tá recebendo um destaque que ele tava precisando receber. Sim, é isso mesmo. É, é eu, eu acho, assim, assistindo, que ele já se provou, sabe, que ele não é somente um confeiteiro. É, eu acho que talvez esse, esse seja, essa seja uma das narrativas que o programa tá tentando fazer, entendeu? Uhum. E ele tá indo muito bem nesse sentido, porque é uma coisa que tá aparecendo, e é na reta final, né? Porque se eram 10 pessoas que começaram, ele aparecer com esse comentário agora, é até bom, acho que dá até mais confiança pelo usar mais nos pratos das próximas semanas, por exemplo, já que ele foi pro top 4, que já é portinha da final. E teve seu Vitor Bourguignon, né? Os Bourguignons ficaram felizes, que ele foi um destaque. No começo, quando a Paula começou a avaliar, eu pensei que não ia vir coisa boa, né? Eu pensei assim, Ih! mas do outro lado ele foi, ele foi bem elogiado, né? Assim, ele também tá vindo com. Uma... Ele dá uma montanha russa. Uma vez ele tá lá bem, outra vez ele tá indo mal. <risos> é. É, eu também achei, viu? Nossa, eu achei que ele ia receber críticas. Ferre... Ele recebeu, né? Quando ele escolheu aquela parte do boi lá, escolheu o testículo do boi, ele recebeu críticas. É, então, eu achei que iam pesar demais na cabeça dele. Mas, é... mais uma vez, a gente vê que o sabor prevaleceu e ele conseguiu é, fazer um prato bom. E eu me surpreendi pela reação da Paola, viu? 
É assim, porque olha, testículo de boi, as pessoas se assustam no começo, assim, porque é a parte do boi que você não imagina, ele tendo um boi ali pra. Você tendo um boi inteiro pra escolher, você não escolhe, eu acho, né? Você escolhe logo uma carne. Pois Mas é. ele foi lá e, a princípio, quem bate o olho, se você tem muita frescura, assim, frescura de dizer, tipo, só de ler o nome, você não come. Eu mesmo não comia, só lendo o nome. Mas você recebendo o uhum. um prato depois do que tá feito e não contando o que é, eu acho que dá pra você comer e elogiar. Porque é um momento de cultura agora nordestina. Dentro do testículo de boi, o povo também usa para fazer o famoso cipó de boi. Vocês que não gostam de vaquejar essas coisas, eu acho que deixam eles bem esticados e ele vira um cipó mesmo. Sabe? Isso Nossa! Fato verídico, porque aqui em casa se fazia. Então, é mesmo? É mesmo. O pai fazia muito isso. Gente, podem militar aqui para cima da gente que é errado, sabe? Eu vou falar que é errado, mas é uma coisa bem, assim, natural por aqui, que está no interior do Nordeste. Então, eles fazem isso. E também na parte da culinária, mas sendo que era comum antes chegar dizendo... O almoço de hoje, pois é, ovo de boi, sabe? Era hum. uma coisa muito comum, assim, por aqui ter isso, mas eu não conseguia gostar. Por isso, então, que o Fogaça falou que ele poderia, que ele criou um quitute de boteco do Nordeste, então. Olha só, gente, hein? Arrasou. Eu tô, acho que também foi o Jacan que falou isso. Eu até falei no Twitter, bagunçando e com um pouco de bagunça e um pouco de seriedade. Eu falei, gente, ele não é nordestino, não pode dizer o que vem parar no boteco da gente aqui, não, viu, gente? Porque <risos> os botecos da gente é saquinho de pipoca aberta jogada em cima da mesa, porque nem todo no capi... né? todo canto que é capital da Paraíba que tem essas mordomias todas, mas deu pra entender um pouco o teor do comentário, mas é... foi muito bem isso mesmo, Isa. Ele disse esse comentário uhum. porque é comum você chegar no canto e dizer tem o quê? Ovo de boi, sabe? Então o Vitor foi por um lado que deu pra entender e acertou, né? Ele ousou e se deu bem, então pontos para eles. E teve, Nossa, Fer... e teve o Fernando, Isa, o que você achou dele? Porque ele foi o vencedor da prova, ele tava precisando dessa coisa, né? Porque ele tava sempre na trave, na trave, na trave, agora ele teve o seu momento. Eu adorei, de verdade, viu? Eu achei que a narrativa dele dentro desse episódio foi ótima. É, gostei muito de acompanhar ele. É, rolou aquela coisa de, será que ele vai mesmo é, fazer um... Foi do Aligô, né? Ele fez Aligô. Aham. Uhum. Então, será que ele vai mesmo conseguir bater o aligou e fazer certinho e tal? E conseguiu. E, cara, eu fiquei com uma água na boca. Eu queria muito ter comido aquele prato, de verdade. E o prato tava bonito, aquele, né? Que realmente, a gente, não tem, a gente não tem como provar, mas tem uns, uns pratos que ficam bonitos que dá vontade mesmo. Você olha pro prato e diz, hum, uhum. eu quero. E tem Sim. uns que não ficam nem tanto atrativos. Por exemplo, a Kathleen não, também não estava na sua melhor semana. E Exato. ela foi bem criticada, né? Assim, ainda até povo no, no Twitter comentando, dizendo que a Kathleen tá precisando muito pela volta por cima da Kathleen, porque semana passada ela foi mega elogiada como capitã, nós aqui também no podcast, a gente exaltou ela bastante, e mesmo assim, ela foi... E ela não conseguiu segurar, não foi isso? A, a vibe positiva que tava rondando ela e se derrubou. É, eu acho, eu acho. E aí, ela ficou... Eu acho que se ela tivesse... É, o que eu pensei, a hora que ela viu aquela caixa, tipo assim, a primeira coisa que bateu na cabeça dela, nossa, eu vou fazer a pamonha. Mas ela mesma falou, sabe, que a, a avó dela não deixava ela fazer a pamonha. E numa prova dessas, cara, não sei se é hora de arriscar e fazer esse tipo de coisa. Eu sei que ela tentou e tudo, mas eu acho que talvez faltou um pouco de sofisticação, assim, sabe? Pra ficar do jeito que os jurados gostariam, eu imagino, né? É, botando ela e o Vitor em paralelo, dá pra ver porque assim, o Vitor tentou usar numa coisa, acertou, ela tentou não usar, mas fazer uma coisa que realmente não era praia dela e não deu bem. Talvez uhum. ela tivesse ido com um caminho mais fácil, digamos assim, fazer algo que ela... Talvez ela não tivesse vencido a prova, mas teria ficado entre os três destaques e poderia estar tentando disputar uma vaga na semifinal e na final, consequência. Mas Isso. não ousou, né? Assim, ousou demais, no caso. Foi muito além. É, e... e, e... 
né, mirou no lugar errado, né? Porque se ela tivesse ousado numa coisa que ela tivesse, né, mais experiência, tivesse feito mais vezes, talvez é, teria dado certo. Então agora a gente sabe ter a confirmação que a avó da Kathleen fazia bem não deixar ela fazer as pamonhas, tá vendo? Porque não, <risos> Foi não ornou, Kathleen. Mas lá, ó. O duelo ficou claro, porque essa vez não teve com pouca gente, gente. O programa tinha que ser rápido, mas foi o duelo entre a Kathleen e o Major, que foi uma, uma prova de eliminação também na quarta temporada, temporada que os dois se enfrentaram. Então, estava muito simbólico esse, esse episódio, que, para mim, eu parecia entender assim que, para ter um desfecho melhor, deveria ser a Kathleen dessa vez ficando, sabe? Assim, tipo, para a narrativa dela. Mas não foi o que aconteceu, e eles tiveram que fazer a maior prova da história do Masterchef, e dessa vez a Ana Paula Padrão não mentiu, porque é realmente maior, porque durou 24 horas. Foi a maior de verdade dessa vez. Dessa vez é a maior, ela pode fazer prova no que vem com 3 mil pessoas, mas não vai ser a maior em tempo, vai ser a maior em quantidade. Mas em... Vai lá, foi prova de fermentação natural, eles tinham que servir três tipos de pão. O pão doce, o pão recheado e o pão tradicional com acompanhamento. Uma pena fazer um pão doce que a Kathleen não pôde fazer seu pão, é, pão de queijo, né? Porque seria, eu acho que ela ficaria se fosse pão de queijo, o famoso pão de queijo. Ah, ela, é verdade. Né? Porque foi o que ela entrou e o que marcou ela a temporada entrou. dela. É mesmo, cara, nem lembrei disso. E no VT dela, Isana, que naqueles documentários pequenininhos, ela falava até isso, que não queria ficar sendo marcada, mas ficou sendo marcada como a garota do pão de queijo. Pão de queijo, é. E, e é mesmo, ela ficou muito feliz. Ficou mesmo. O Major, né, seguiu na competição, como já falou, mas aí... Isa, sobre essa prova de 24 horas, eu, particularmente, achei um desperdício em ser um duelo. Você tá do... pensa como eu, ou... ou que deveria ter sido, tipo, uma prova com top 15, um top... até um top 10 fazendo, ou você concordou em ser um duelo só para duas pessoas fazerem ela? Não, não, não concordei, não. Eu acho que deveria ser... É, ter sido melhor aproveitada com mais participantes. Talvez não tanto quanto top 10, sabe? Mas, sei lá... Talvez os cinco fizessem... Talvez a caixa misteriosa... As caixas misteriosas icônicas serem... No episódio... No próximo episódio... E todo mundo fazer o pão de fermentação natural... Dessa vez, sabe? Nesse episódio que já passou... Algo assim... Porque... Sabe? Eu acho que a gente teria... Tido surpresas incríveis, assim... É, de ver uma prova com os outros participantes também fazendo... É, então eu acho que... Eu gostei, de verdade... Eu, eu não sei se você já comeu pão de fermentação natural... Eu amo, cara... É muito bom... É muito bom... E eu achei muito interessante ver todo esse processo... E assistir... Eu fiquei torcendo e tal... Pelo pão... Cara, o pão não vai crescer... Ou vai... Então eu achei muito legal... Então ia ser... Não sei se talvez eles, fizer... eles fizeram com menos pessoas... Por conta de ser difícil e complicada... Mas acho que com cinco ia ser da hora... Não ia... É, analisando bem com esse top 5 fazendo, seria bom, e como é uma temporada, digamos assim, ao estágio de homenagem, nada como a semifinal, né, ser praticamente com as caixas icônicas, seria interessante mesmo. É, e, então. gente, seriam só cinco geladeiras usadas, seria tranquilo, né? como eles passam, passam cadeado, como a Ana Paula Padrão mostrou, foi bem é. interessante, e eu acho que é uma prova boa pra muita gente fazer de cara, porque é 24 horas, já é a oportunidade de todo mundo fazer, sabe, tipo, ah, eu queria Sim. ter feito essa prova, mas pra você ter feito essa prova, você devia ter ido pra eliminação, e ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir Nesse formato, nesse formato, é 50% de chance de sair, sabe, não é coisa fácil, não é como se fosse cinco que você ainda tem chance de ir pra prova da eliminação, ir lá e ainda fazer um e ficar. Então, queria Sim. mesmo isso. E, né, ele disse de fermento pão, pão cresce, pão não cresce, pão cresce, pão não cresce. Então tivemos uhum. uns pães, pães que não cresceram muito não, né, Isa? Ficaram aí meio no, no meu termo, ficaram um pouco nanicozinhos. Sim. Cara, a hora que eu vi aquilo, e aí o, o Major falou, nossa, eu vou ter que fazer, dar um jeito de crescer. Eu juro que eu pensei, amigo, 
que, que você vai fazer pro pão crescer agora, nessa hora, sabe? O, o pão ficou aí 24 horas e não cresceu, você vai fazer o quê? Aí o cara me sai com uma estufa lá para o pão crescer, eu achei isso genial. Então, isso, isso mostra também uma geniosidade, sabe? Uma inteligência para resolver problemas de que talvez a Kathleen não tenha. Então, olhando por esse lado, eu até acho que o Major é, tenha ganhado essa prova por puro mérito dele, sabe? Porque ele foi engenhoso e inteligente bastante para consertar o problema que ele teve. Por mais que a Kathleen tenha conseguido fazer um pão que, de acordo com ela mesma, ela nunca, tenha, nunca fez, é... eu não sei, eu acho que o jeito que, que foi contada a história e o jeito que ele fez, talvez tenha me agradado mais, sabe? É, e como você falou de, de crescer o pão, é né, fazer tacar voei pra cima, gente, que ele crescia, que era uma beleza, ficava um pão forte. Mas, olha... Eles ficaram, assim, confusos porque o programa, como eu sempre falo, foca tanto em tudo dele estar dando errado que a gente pensa que não vai sair um pão certo ali de ninguém. Mas, visualmente falando, eu mesmo achei os pão estava bonito. Tinha um da Kathleen que estava lindo, do tinha um do Major que parecia que estava madeirado, de tão bonitinho que estava na cor dele, sabe? Sim, então, nesse né? quesito, nesse quesito, se eu visse o pão de o pão longe assim, eu dizia, ah, eu vou comer porque tá bonito, sabe? Passava assim, uhum. tava uma coisa bonita. O pão doce dele também tava com uma coisa meio assim. E... Quando, eles, quando a Kelly teve o pão dela, que ela falou, ah, eu passei, eu acho que o passou do ponto ficou muito mais crocante. Eu, particularmente, acho pão crocante 10-10, sabe? Eu adoro. Pois quando... é. <risos> eu, quando vou na, na, vejo na padaria aqueles pães meio brancos demais, assim, sabe? Mole, não quero, né? Que eu vejo aqueles uh -huh. quase ficando preto ali de guerra, desse que vai vir aqui pra sacola. Porque é um eu gosto, e quando a Paola mastigava, dava, deu fome de verdade, sabe? Deu... Nossa, aquela casquinha crocante, eu queria é... muito. Queria muito, sim. Deu, deu muita fome, deu disse, disse, nossa, gente, eu quero esse pão, eu quero. Quero esse, é verdade. Eu achei, assim, que foi uma prova linda, maravilhosa, assim. É, do mesmo jeito que, por, por conta de beleza, assim, aquela do salmão também me pegou no coração, sabe? E eu acho que essa prova teria ter sido como um pouco mais difícil, porque, Isa, querendo ou não, a Kathy recebeu não só o comentário que o pão tava cru, porque eu acho que dava para passar despercebido se ela tivesse arrasado nos outros pães, mas hum. faltou sal em dois, Isa. Mais da metade dos pães já era faltando sal. Isso ela tá tendo um problema recorrente com isso, né? É. O Masterchef tá tendo um problema recorrente com isso, porque é. a Juliana tava salgando tudo temporada passada. E é um critério que é bem interessante. E todo mundo também já disse isso, que pode muito bem dizer que o critério do sal pode ser decisivo. Você pode ficar porque alguém salgou demais, ou ficar porque alguém faltou sal. Então acho que pra Kathleen teve esse pecado do sal. Mas o que você achou, isso assim, desse momento final da Kathleen no programa. Ah, eu queria que ela tivesse ficado mais, né? Porque, como você falou, ela veio de um... Ela teve um momento incrível, assim, naquela liderança dela. E eu gostaria que ela tivesse aproveitado mais, sabe? É, eu acho muito importante aquele discurso que ela teve sobre a representatividade da mulher, entendeu? Porque a mulher ainda é muito, muito vista nesse meio como, como ela falou, né? Como a merendeira, como a cozinha de mãe. E não é só isso, sabe? As mulheres podem ser profissionais nesse, nesse quesito de um, de um jeito incrível e genial. E ela com certeza me inspirou, assim, não a cozinhar, mas, eu, cara, eu torci muito por ela e eu achei muito legal. E eu gostei desses momentos finais dela, eu achei que foi uma prova é, muito, muito boa, assim, sabe, pra ela, pra ela finalizar a passagem dela. E, ai, eu gosto muito dela, cara. Eu desejo todo sucesso pra ela, porque foi muito legal. E ela falou sobre a parte da, da evolução dela, sabe? De que quando ela participou pela primeira vez, ela era uma menina chorona. E, assim, é... 
ela continua sendo uma menina e continua tendo essa sensibilidade aflorada, mas ela conseguiu colocar, colocar é, uma objetividade na cabeça dela, sabe? Pra fazer as coisas que foi digna de aplauso, assim. Então, ela conseguiu engolir tudo isso e... Como falaram, né? Como os jurados falaram, não era fácil aguentar aqueles quatro monstros, né? Cozinheiros monstros lá em cima. Então, só, só minhas palmas pra Kathleen. É mesmo, assim, ganhou até um presente do Jacan, né? Um broche, um dos broches do Jacan. Muito legal, né? E ela falou que quando abrisse no restaurante, né? Botar lá uma moldura pra ele, achei bem legal. Achei bem um momento bem bonito de ver. Um momento inspirador, né? De ver. Exatamente. Rich, quando a gente for rico, vamos fazer um tour pelos esses... Esses restaurantes abertos pelos Ai, vamos, participantes do Masterchef. Quanto foi que nem a Débora, né? Que tá o canal do Exato. A gente vai ser só fanboy lá dentro. É, gente, não adianta ter vontade de ir no restaurante do chefe se não tiver dinheiro pra comer. Já Exato. Eu só posso elogiar as empanadas da Paola. Porque isso aí, aí sim, eu e o Ashlan, que comida que a gente tava lá no dia e comeu. Ai, sabe? gente, aham. Uhum. Tava bem, assim, bem gostoso. E é. quente, né? Assim, é bem saboroso. Aonde então... vocês comeram? Lá, no, lá em São Paulo. Ah, tá. Legal. Que a Paola falou que até que o pão dela... Nossa, o pão da de Paola é viajado pelo mundo, né? Porque ela falou que a massa que vem do dela é de ser de um país que passa pegando de outro país que vem do seu querido Jota. É completamente internacional o pão da Paola. Internacional. É. Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre, sobre isso, sobre esse levan. É, eu Como eu falei, né? Eu sou super fã de pães de fermentação natural. Tem uma padaria aqui perto da minha casa, na minha cidade, que é, tem lista de espera, assim. Porque como é um pão que demora... Então, o cara abre assim, ah, então, na lista de amanhã nós teremos tal e tal pão. Então, assim, tipo, na lista de amanhã, eles já fizeram o pão antes de ontem, sabe? Uhum. Pra deixar fazendo e tal. E aí, esse levan lá da, dessa padaria é guardado a sete chaves, assim, tipo, ninguém, ninguém sabe muito bem o que que é, sabe? Então, é uma receita mesmo. Como esse da, da Paola é dela... É, de outras padarias também são, entendeu? Então eu achei muito legal eles trazerem essa ideia de, do, da, do Levan, da Paola, que a Paola usa, e de trazer isso e de mostrar outras formas, sabe? Porque também tem é, Levans que são de certa forma industrializados, assim, que todo mundo usa, e tem esses que são mais exclusivos, assim. Então eu achei legal. E aí eu fui dar uma pesquisada depois, então, se vocês quiserem galera, é uma coisa bem legal de se ler, assim, sobre esse pão de fermentação natural, porque vem do... vem do, do ancestralismo, sabe? Porque não tinha, né? No, no começo de tudo não tinha geladeira, não tinha fermento químico, então eu achei bem legal. Tá vendo? O Masterchef também é cultura, gente. Arrasou! Gostou da temporada, estuda a cultura do programa. Que quem gostou das receitas tem no site do, do programa, ele sempre bota as receitas, nada Quando eu fui abrir pra pegar uma foto pra botar como capa no YouTube, eu vi que tinha os do Tiago, estavam lá já, do Major. Então, ah, que legal! Quem, Jura? Quem quiser, é, tipo, quem achou interessante e quiser fazer, né? Tava lá, a receita dos pães Deve ter o da Kathleen também, eu não olhei, mas é porque como ele ficou, uhum. deram mais destaque pra ele na fala. Que legal! Isso é legal. Agora vamos entrar em assuntos de temporada em si, que querendo ou não, como já falou, a Kathleen foi a última mulher eliminada, primeira vez na história, bem Ana Paula Padrão agora, na história <risos> do Masterchef BR, na parte amadora, que nós não teremos uma mulher na final. Porque a gente sempre teve uma final mista, ou com feminina, mas nunca ficamos sem uma estar na final. Nossa, que dado interessante esse que você trouxe. E, e esse, por consequência, como nunca teve uma mulher, esse é o primeiro top 4 completamente masculino, que por consequência é formar o primeiro top 3 masculino e a primeira final masculina do Masterchef. Uhum. Então são coisas que vão acontecer efeito dominó, já que a última mulher saiu. Uhum. E o que você achou disso? Assim, porque 
no, o histórico de winners são muito, são muito mulheres. A gente tem várias mulheres winners para Rodrigo e Léo, que agora a gente vai ter um dos um novo chegando. Era um programa praticamente majoritário feminino, que as mulheres se destacavam mais, mas nesse a gente viu que, embora nomes de peso de mulheres tenham voltado, vai ser de um homem a chance de dar a volta por cima e de perdedor da sua temporada original virar vencedor da revanche. Puxa, é, eu preciso pensar sobre isso. <risos> não, assim, a gente não, pode, a gente não pode nunca tirar o mérito das pessoas né, de nenhuma forma. Então, assim, eu acho que os três, os quatro, na verdade, batalharam muito é, para chegar até onde eles estão, sabe? A gente sabe é, quanto que o Stefano trabalhou, todos eles, né? Como os quatro já cozinharam. É, então, eu acho que foi muito justo e a gente não pode nunca né, desmotivar alguém por conta desse, desse, desse sentido. Mas, se eu gostaria de ver uma mulher lá, com certeza gostaria. <risos> Mas eu acho que tá, que tá justo. O que, que você acha? Eu acho que também tá, porque assim, eu queria pá, eu gosto sempre de torcida feminina, eu sempre gosto de mulher ganhando, mas nessa temporada específica, podem perceber que eles estão focando muito e que as pessoas trabalharam muito após a sua temporada, tanto como a gente falou da Kathleen, que disse, que, como você falou isso, ela não, tem, é, não é que a seria ser a chorona que foi na temporada, mas a gente vê nos VTs de todos eles que eles procuraram se especializar, alguns foram para como o Stefano, que teve, participou de programa na televisão, tem outros que estão se encaminhando, fazendo, faziam já buffet profissionais, sabe? Então, uhum. mostrou que todo mundo foi atrás e foi evoluir. Então, foi cada um buscando o seu poder e, querendo ou não, todo mundo estudou, mas depende também aquilo, né? Naquele dia pode cair uma prova que você não domine, ou pode ser um dia que você, infelizmente, erra um tempero, e tudo é o detalhe no programa. E o, pilo, e o piloto, né, gente? A sessão pilotando TV, que tem as recaps da Samanta, é, ele fez um comentário no Twitter dizendo que era bom trazer podcast e que ele quer perguntar se esses duelos iniciais foram bem nocivos para o que está acontecendo agora, porque Stefano Major e Vitor foram bem positivos, se eu não me engano, Vitor, eu acho que foi o Fernando, são dos quatro, são três, foram bem destaques, Isa, na, na, no seu duelo inicial e, por consequência, estão fazendo a final, sabe? Então, é uma coisa... Assim, eu não sei tanto, porque pra mim o resultado, eu teria dado vários resultados diferentes, sabe? Então, foi um, aquilo que aconteceu no primeiro episódio foi um universo paralelo. Até hoje eu não entendo o que aconteceu ali. Não é? Eu não entendo o que Raquel fez pra passar uma receita pra ela, não sabe aquele que ele tá chorando as mágoas ainda, pra, pra, pra perder pra ele depois. Mas, eu acho que... Essa parte eu não sei o que achar ainda, porque eu acho que... Como foi como eu falei, se eles vieram mais preparados, se eles estão pegando, conseguindo dominar melhor as provas, então... Bom pra eles, né? Que Bom querendo. pra eles, sim, é. Eu achei uma coisa interessante, é, a hora que o Major tava parado pensando, que até o Fernando falou, ah lá, ele tá buscando a receita. É, isso é uma coisa inegável, sabe? Eles estão com um repertório de receitas agora, e de, e de, e de coisas pra resolver, de coisas pra fazer, sabe? Enorme, gigantesco. A própria Kathleen não sabia o nome direito daquele creminho que ela queria colocar, ninguém acreditou muito bem lá no que ela queria fazer e funcionou, entendeu? Então, assim, é... talvez, talvez esses, esses quatro que estão aí tenham um repertório e consigam manejar melhor as coisas que eles têm à disposição deles, entendeu? É, talvez uma, um, me um melhor manejo de ingredientes e de resolver esses problemas também, né? Porque... Cara, três minutos no mercado e você resolver uma, umas receitas enormes como eles têm que resolver, é sim uma resolução de problemas, um raciocínio muito rápido. Então, a gente também tem que levar essa, essa parte em consideração, né? E, não sei, viu? Uma coisa... Eu gostei desse questionamento. Mais uma coisa para se pensar. 
e o psicológico das pessoas, né? Porque, querendo ou não, a Catherine já começou o episódio falando que não queria ficar em quinto lugar de novo. Uhum. E aconteceu que ficou. Ela e Major se enfrentaram de novo. Isso tudo pesa, gente. Passa aquele flashback. Aí eu saí nessa semana, no meu, na minha temporada inicial. Será que eu vou sair de novo? Será que não sei o que? Eu acho que o psicológico eliminou, como, por exemplo, eliminou Fábio e Sabrina. Eu acho que são exemplos ótimos de que foram baleados. Porque Sabrina sentiu a eliminação dela é, ficar entre os piores de uma semana, a outra tava saindo. Então, uhum. acho que ele sentiu. Fábio também sentiu isso. Então, acho que você também tem que estar preparado. Tem gente que pode ter melhorado na cozinha, mas o psicológico, para aguentar a pressão do programa, não foi tão grande. Sim. Assim, a evolução do psicológico. Porque sente impacto. Fatores externos, fatores internos. É tudo, gente. É tudo. Como falei, você pode estar num um dia mal, infelizmente, e cair uma prova de uma chefe nesse mesmo dia e você não conseguir servir o que está sendo pedido. Exatamente. É. Isso é muito... É muita coisa de competição, né? Porque às vezes a galera não consegue focar no que precisa. E isso não significa que a pessoa não é boa naquilo. Isso pode significar N coisas, entendeu? É, é bem legal de acompanhar isso. A Paola já sempre já falou uma vez né, sobre isso, que ela nunca conseguiria fazer o mercado em três minutos, né? Ela diz sempre que não seria uma boa participante em Masterchef porque ela precisa de tempo. É, então. Eu acho engraçado quando os jurados falam isso Falam, ah, isso é pouco tempo Aí eu fico pensando, por que não fazem provas Com o tempo real do prato ficar pronto Sabe, tipo, que nem a fermentação é... Não inventaram de dizer só 12 horas fermentando O pão, foram as 24 horas que ele precisa uhum. As outras Ele fala, ah, eu, não, eu, eu falo, nunca conseguiria Fazer isso em 2 horas e meia Tá, então porque não deu 4 horas pra eles fazerem então, o prato não... Exato <risos> É, né Então, ali, então. Eu... Mas é porque, como falou, reality show. Isso é definido reality bem. Reality show. show tem que ter todo o drama. É. Do que não vai você deixar. achou, sobre a eliminação ainda, é, Rich, você achou que o Fernando sentiu o baque? Ou, oh, perdão, que o Thiago sentiu o baque? Acho que sentiu, porque aconteceu tudo de novo, sabe? Tá com a temporada, uhum. que a gente saindo do Eu acho que ele sentiu. Eu acho que ele tava bem emotivo. Antes que ele teve um lado mais humano do Major, que ele não tinha vindo tanto, nem quando ele quebrou Exato. a perna. Exato. É verdade. E assim, eu acho que também pesou, né? Porque na primeira temporada, ela era uma participante como tinha as todas as outras participantes. E dessa vez, ele era da, ele e ela da temporada original, da mesma temporada, então tinha uma outra conexão, né? Era um, re, um reencontro dos dois, né? Então, eu vi que ficou meio pesado pra ele, coitado, ele sofreu. Ele, uma semana, chegou a dizer tudo que ele era na final, porque eram da mesma temporada, então acho que rolou uma amizade, assim, entre eles, uma cumplicidade que ia apoiar. E eu acho que isso é natural, então, infelizmente, ele sentiu. Espero que isso sirva pra ele se reerguer semana que vem também, sabe? Dizer, ah, eu vou representando minha temporada e tal ele bem, porque ele tá bem apagadinho. É. Isa, por... Isa, que é uma guerreira que ainda tá sobrevivendo aos spoilers, então vamos lá, só um momento de previsões. <risos> previsões da Isa agora, porque agora que a Isa tá fixa aqui, até o final da temporada, vamos, uh. ver, vamos ver quantas vezes ela vai errar. <risos> até, <risos> até a final acontecer. Né? Já foi uma. <risos> Já foi uma. A Kathleen nessa sua final. Você mantém uma pessoa da sua final ou você vai mudar todo o top 2 agora na sua aposta? Eu vou apostar dessa vez em... Fernando e Stefano. Olha, foi bem diferente agora essa aposta. E pros outros dois que estão lá ainda, agora top 4, Major e, e no caso, Vitor Buguinhon. Quem você acha que vai sair semana que vem? É... Vitor. Ah, então no caso, Major vai ser o barrado da final. Barrado né? da final, eu acho. Então, semana que vem ou, que vai descobrir. Cara, ou, ou Major ou Major vence, ou ele sai terceiro e quarto, entendeu? É, bom, obviamente, né? <risos> não, ficou mas... faltando só o segundo lugar pra ele. Então... <risos> é, mas assim, o que eu quis dizer é o seguinte, tipo, ou, ou, ou ele sente o baque muito forte na, na próxima, entendeu? No próximo episódio. Vamos, vamos trocar a minha, 
minha aposta, então. Ou ele é eliminado na próxima porque ele ficou muito balançado, ou ele ganha, entendeu? Eu acho que ele vai... Eu tô esperando, né? Que ele tem uma motivação muito grande pra ganhar, é, porque eu gostei de ver esse lado mais humano dele. Às vezes dá um... um... A gente vai meio que na força do ódio, assim, né? Mas nem sempre a força do ódio funciona. Então, vamos, vamos ver até onde isso vai levá-lo. É, semana que vem, gente, a última prova em equipe, top 4, duas duplas, então, ou seja, provavelmente quem perder já, a dupla que perder já tá no duelo, já uhum. sabe, então, não sei o que vai acontecer. E uhum. é isso, gente, obrigado, Isa, pelos comentários de hoje novo, semana Sim. que vem a gente tá de volta, a gente acessa Spotify, Google Podcast, YouTube, tudo botando Mastercast BR, a revanche, porque acha mais rápido, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.